0: Радиотеатр представляет Вечерняя сказка на Латвийском радио 4 Сегодня слушаем продолжение сказки о первой рождественской елке Юриса Звергстенша Мат избрел и брел, проваливаясь иной раз в снег и по шейку Дорога пролонулась Через лесную чащу совсем пропало, завьюжило, ветер набирал силу. И тут вдалеке замерцал огонек. Он то появлялся, то пропадал. Матис, закоченевший от холода, ринулся туда. Рассыпая в воздухе искры, полыхал костер. В круг него сидели, греясь с десяток людей. Выглядели они диковато, бородатые, с нечесанными сроду волосами, вооруженные дубинками и пиками. Разбойники, матась про них чего только не наслушался. Живут они в пещерах, вырытых в подножье горы кубы, грабят проезжающих, даже солдатам, которых ратманы на них посылают, не боятся выступить встреч. То таков и от Кедова?» — прозвучал хриплый голос. «Шпион! От ратуши шпион!» — закричали следом. Матыс молчал, но потом, сообразив, что кроме своей голой жизни терять ему совсем нечего, ответил. «Я ученик трубочиста мастера Иоганнеса. Несу вот что». И поднял над собой елку и можжевеловые ветки. «Йоганнеса?» знаю такого мужик честный хотя и дурак дело знает рявкнул кто-то из разбойников а малой-то неробкого десятка добавил кто-то пуща идет себе заключил рыжий великан похоже предводитель шайки держи воздух взлетел и упал в утоптанный снег ногам маты с монета это тебе «Дашь стражникам у ворот, иначе в Ригу не пустят!» Что сказать, как отблагодарить? Ничего матысу на ум не пришло, кроме как глуповато спросить «А вам тут в чистом поле разве не холодно?» «Холодно? А как же!» «Ничего, в адском пекле согреемся!» На виселице, покачиваясь на ветру, роготали разбойники, чуть не давясь от смеха. И двое проводили Матеса до самого города – там один из них дубинкой постучал в ворота ⁇ Давай-ка, впускай ⁇ И оба пропали в тьме. Петли ворот нехотя заскрипели, приоткрылась щелка, в нее просунулась алибарда, а за ней заспанная рожа. Кто тут шатается? Куда лезешь? Опоздал, жди утра! ⁇ крикнул стражник. Матыс протянул монету. «Ну, это другой разговор. Ежели так, мы чайнее бусурманы впустим!» Голос в раз стал медовым. «Да это ж Иоганнеса, мальчик! Пусть идет, отозвался из глубины кто-то второй». Далеко Матес не ушел. Уже на ратушной площади его окружила дикая ревущая толпа. Кто это шляется тут посреди ночи? Куда смотрят стражи? А, это ж гордицы черноголовые, высыпали на площадь из своего роскошного дома, в руках пивные кружки, бокалы вина и орут, почем зря, и кривляются не хуже тех иноземных шутов, что разыгрывают тут иной раз свои кумедии. Р-р-р-раз! И елка вырвана у из рук, весельчаки воткнули ее в снежный сугроб и, взявшись за руки, пляшут вокруг. Незнамо, откуда явились музыканты, флейты и дудочки заиграли, зазвенели тамбурины, барабаны, зная, вздыхают под градом колотушек. Один из черноголовых сорвал с роскошной, украшенной павлиньим пером шляпы шелковую ленту и накинул на еловую ветвь. Другой подвесил к еловой лапе румяное яблоко. Что там еще замерцало в хвое, случаем не серебро? Елочка становилась все нарядней. Отворились окна. Выглянули головы горожан, разбуженных от осна шумом и гвалтом. Кто осмелился нарушить покой в святую ночь? Кто эти негодяи? Ах, это черноголовые! Ну, тогда другое дело, кто их не знает? Эти молодцы то и дело пускаются в дальний опасный путь в Россию и Литву, отважные защитники Риги, не давшие спуску ее врагам. Те самые, что на состязаниях стрелков или в праздник майского графа красуются верховно прекрасных конях, кто не скупясь угощают и старых, и малых, с ними лучше по-хорошему, а то ведь недолго и по шее схлопотать. Тут из собора святого Петра в сопровождении служки поспешает господин-настоятель, осуждающий, помотав головой, ну, чистые бесовые дети! И главное, перед самым Рождеством он вдруг припоминает нечто другое. Разве алтарь черноголовых в соборе святого Петра не из самых богатых и роскошных? Разве не там испускает сияние серебряный образ святого Георгия весом ровно в двадцать шесть фунтов? Щедрый народ эти черноголовые!» Да славится Господь! И праздник есть праздник, пусть веселятся. Приветствуемый молодыми людьми настоятель ныряет в толпу. Музыка звучит так маняще, что служитель Господа, приподняв полу черной сутаны и осенив себя крестом, только лишь тебе, Боже, во веселье пускается в пляс. Все больше свечек загораются в окнах, разгоняя мрак долго зимней ночи. Светло, как в деревне, в холодный вечер, когда всей семьей, отгоняя зло, волокут колоду вокруг дома и потом сжигают ее. Матыс поодаль встал точно вкопанный. Елку отняли, можжевельник втоптан в снег, тут на плечо ему легла дружеская рука. Мастер Иоганнес, я все видел и понимаю Ступай-ка домой и ложись спать Завтра возьмем выходной Праздник так праздник Тут гулять будут еще три дня Мы с тобой оба сходим за новой елкой А пока дуй домой Так в Риге по легенде Впервые в мировой истории возникла традиция украшать рождественскую елку. Как записано одним очевидцем, случилось это в 1510 году от Рождества Христова. О дальнейшей судьбе Матиса, его матери и мастера Иоганнеса ничего не известно. Место, где стояла первая празднично убранная елка в Риге, отмечено выгравированной в металле памятной надписью на Ратушной площади. Постепенно обычай украшать рождественскую елку и зажигать свечки укоренился и в домах. И пеклись печенье, и пряники, разносился в воздухе аромат пряностей, запах хвои, раздувал ноздри. В расписных санях появлялся Дед Мороз, везя детям подарки и церковные колокола звонили вовсю радостного Рождества. Сказку читал Юрий Кушпелла Новую волшебную историю. «Услышите завтра».